അധ്യായം ഏഴ് ശൈശവത്തിൽ ലൂക്കോസ് രണ്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശൈശവകാലവും യൗവനകാലവും ചിലവഴിച്ചത് ഒരുമിച്ച് മലയോര ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഏതൊരു പ്രദേശവും അനുകൃതകൃതമായി തീർന്നു രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലും യേശുവിനെ ഒരതിഥിയായി ലഭിക്കുവാനാശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ ധനികരുടെയും പ്രഭുക്കളുടെയും വിദ്യാസമ്പന്നരുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ നസ്രയത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു വീട് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു യേശുവിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറുവിവരണം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോന്നു ദൈവകൃപയും അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ട് പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ ജ്ഞാനവും ചിന്താശക്തിയും യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മനസ്സ് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതും ചൈതന്യപൂർണമായിരുന്നു സന്തുലിതമായ ഒരു സൗന്ദര്യം യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ശാരീരികമായും ശാരീരിക വളർച്ചയുടെ നിയമമനുസരിച്ചും യേശു മാനസികമായും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ആകർഷണമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും കർത്താവ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളതായിരുന്നു അത്ഭുതാവകമായ ക്ഷമാശീലം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു സത്യസന്ധതയെ ബലികഴിക്കാത്ത സ്വഭാവ ദൃഢത അവൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു പാറ പോലെ ഉറച്ചതായിരുന്നു തത്വങ്ങളോടുള്ളതായ യേശുവിൻ്റെ നിലപാട് നിസ്വാർത്ഥമായ ഔദാര്യ മനസ്ഥിതിയും വിനയശീലവും യേശുവിൽ വിളങ്ങി തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പൂർണ്ണതയും സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകളുടെ വികാസവും വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബുദ്ധികൂർമ്മതയും അനിതര സാധാരണമായ ഗ്രഹണശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന യേശുവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിരത്ര സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണ് തൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ സ്വർഗീയ ശക്തികളുമായി സഹകരിക്കുവാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു യുവജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇസ്രയേലിലെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ശൈശവകാലം തൊട്ട് കുട്ടികളെ ദൈവകൽപ്പനയിലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും മഹിമയും അഭ്യസിപ്പിക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു വികസിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് അതിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ പാട്ടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും തിരുവഴുത്തുകളും നൽകേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവകൽപ്പന എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം മനസ്സിലും ആത്മാവിലും പതിയുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് വാമൊഴി മൂലമായിരുന്നു പഠനം നൽകിയിരുന്നത് എബ്രായ ഭാഷ വായിക്കുവാനും യുവാക്കൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ചുരുളുകൾ അവരുടെ പഠനത്തിനായി നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മതപഠനം നൽകാത്ത പ്രദേശം ശപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും മതപഠനം ക്രമേണ ഔപചാരികമായി തീർന്നു പാരമ്പര്യത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം യൗവന്മാർ നൽകി യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം യുവാക്കളെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാനും അന്വേഷിപ്പിക്കുവാനും പ്രാപ്തരാക്കി തീർത്തു അപ്പോസ്തലാ പ്രവർത്തകൾ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നാൽ യഹൂദ ഗുരുക്കന്മാർ കർമാചാരങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സ് നിറച്ചു ഇപ്രകാരമുള്ള പഠനം സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാലയത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു ദൈവോചനത്തെ വ്യക്തിപരമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിന് യഹൂദ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരുന്നപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുവാനുള്ളതായ ശാന്തമായ സന്ദർഭ
സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലിനിടയിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അപരിത്യാജമായ കാര്യങ്ങളെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവകൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങൾ അവർക്ക് മറവായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് കരുതിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥ വികസനത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി തീർന്നു റബിമാരുടെ പരിശീലനം യുവാക്കളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് കാരണമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിയതും വികസിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തതുമായി തീർന്നു ശിശുവായ യേശുവിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നത് ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യാപിക അവരുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പഠിച്ചു മോശയോട് താൻ കൽപ്പിച്ച അതേ വാക്കുകൾ അമ്മയുടെ അരികിലിരുന്ന യേശു പഠിച്ചു ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് യുവത്വത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ യേശു റബിമാരുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോയില്ല അപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന് പരിശീലനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല കാരണം ദൈവമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധ്യാപകൻ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നത് എങ്ങനെ യോഹന്നാൻ ഏഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വായിക്കാൻ അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കരുതരുത് റബിമാരുടെ അടുക്കലിൽ നിന്ന് യേശു വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നേ അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മെപ്പോലെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും അറിവ് സമ്പാദിച്ചത് തിരുവഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അറിവ് തെളിയിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ തൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് തിരുവചനം പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ പ്രകൃതി എന്ന വലിയ ഗ്രന്ഥം ശ്രദ്ധയോടെ യേശു തൻ്റെ പഠന വിഷയമാക്കി എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ കരങ്ങളാൽ ഭൂമിയിലും സമുദ്രത്തിലും ആകാശത്തിലും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ പഠിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ പാപവഴികളെ വിട്ടുമാറിയിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ അനവധി ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം യേശു കരസ്ഥമാക്കി മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗത്തിൻ്റെയും സസ്യത്തിൻ്റെയും ജീവിതം യേശു പഠിച്ചു ബാല്യകാലം മുതൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹപരമായി തീരുവാൻ യേശു ജീവിച്ചു പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഉപോൽബലവുമായി പല കാര്യങ്ങളും യേശു കണ്ടെത്തി സസ്യലോകത്തിൽ നിന്നും ജന്തുലോകത്തിൽ നിന്നും യേശു പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളെ വിശദമാക്കുവാൻ ഉപമകളും ഉദാഹരണങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി യേശു നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയിൽ സത്യം പഠിപ്പിക്കുവാനായി ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപമകൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് തൻ്റെ മനസ്സ് എപ്രകാരം തുറന്നിരുന്നുവെന്നും തൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ എപ്രകാരം ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്നതുമത്രേ കാര്യങ്ങളെ വിയോഗിച്ചറിയുവാനായി യേശു പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരും വിശുദ്ധ ചിന്തകളും വിശുദ്ധ സമ്പർക്കവും തൻ്റെ സ്വന്തവുമായി തീർന്നു ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉദയം മുതൽ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും ആത്മീയ കൃപയിലും ക്രിസ്തു അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിന് ലഭിച്ചതുപോലെ ഓരോ ശിശുവിനും അറിവ് സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ് തിരുവചന പഠനത്തിലൂടെ നാം സ്വർഗീയ പിതാവുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ അരികെത്തുകയും നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ ബലം പ്രാപിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ശ്രേഷ്ഠമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും നാം അപ്പോൾ രക്ഷകനെപ്പോലെയായിത്തീരും പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യം നാം ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയും ദൈവസൃഷ്ടിയിലൂടെ ദൈവവുമായി നാം സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭയഭക്തിയുള്ളതായി തീരുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് ചൈതന്യമാർജിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടിയുള്ള ദൈവസംസർഗം മാനസികവും സാന്മാർഗികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ആത്മീയമായി നാം ബലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവവുമായി നിരന്തര 
സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു ഒരു ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ദൈവികത്വത്തിന് മങ്ങയേൽപ്പിക്കത്തക്ക ഒരു കുറവും തന്നിലില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് യേശു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന നഥാനിയേലിൻ്റെ ചോദ്യം നസ്രയത്തുകാരെ എത്ര മോശക്കാരായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വഭാവം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു യേശു ജീവിച്ചത് തൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും യേശുവിനും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു ശൈശവത്തിലും യുവത്വത്തിലും പുരുഷത്വം പ്രാപിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് തുല്യമായി അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നസ്രയത്തിലെ ശിശുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായി സാത്താൻ അക്ഷീണ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരാൽ ശൈശവകാലം മുതൽ യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അന്ധകാര ശക്തികളുമായുള്ള ഒരു നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം പാപത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ജീവിതമെങ്കിലും ഈ ഭൂമുഖത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ധകാരപ്രഭുവിന് അതൊരു ഇടർച്ചയും അസ്വാസ്ഥ്യം ഉളവാക്കുന്നതുമായിരുന്നു യേശുവിനെ കുരുക്കിലാക്കുവാൻ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും സാത്താൻ പ്രയോഗിച്ചു ഇത്രമാത്രം പരീക്ഷകളുടെ നടുവിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ യേശുവിനെ പോലെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകയില്ല യേശുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സാധുക്കളും ദിനംതോറുമുള്ളതായ വേലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലായ്മയും തനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥ ഒരു വിധത്തിൽ യേശുവിന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകി തിരക്ക് പിടിച്ച തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന അലസ നിമിഷങ്ങൾ തനിക്കില്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടുകെട്ടിന് തനിക്ക് നേരമില്ലായിരുന്നു കഴിവതും പരീക്ഷകന് അവൻ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു തെറ്റായൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ലാഭചിന്തയോ ആനന്ദമോ പ്രോത്സാഹനമോ കുറ്റപ്പെടുത്തലോ പ്രേരകമായിത്തീരാൻ യേശു അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല തിന്മയെ ഉപയോഗിച്ചറിയുവാനുള്ളതായ ജ്ഞാനവും അതിനോട് എതിർക്കാനുള്ളതായ ധാർമ്മിക കരുത്തും യേശു ആർജിച്ചു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് പാപത്തിനടിമപ്പെടാത്ത ഏക വ്യക്തി ക്രിസ്തു മാത്രമായിരുന്നു മുപ്പത് സംവത്സരം നസ്രയത്തിലെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ യേശു പാർത്തു കളങ്കരഹിതമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ധനത്തെയും സ്ഥലത്തെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല തിരിച്ചടിയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ജീവിതവിശുദ്ധിയും സുസ്ഥിരതയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ശിക്ഷണമാണ് പരീക്ഷയും ദാരിദ്ര്യവും ജീവിതത്തിലെ ദൗർലഭ്യങ്ങളും നൽകുന്നത് യേശു ഒരു സാധു ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചു കുടുംബഭാരം വഹിക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളെ തന്നെ വളരെ സഹായിച്ചു സ്വർഗീയ സേനയുടെ അധിപനായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിപ്പാൻ ദൂതന്മാർ എപ്പോഴും ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ അധികാരമെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ഒരു ദാസനായി അനുസരണമുള്ള ഒരു മകനായി അവൻ ജീവിച്ചു യേശു ഒരു തൊഴിൽ അഭ്യസിച്ചു യേശു ജോസഫിനോടുകൂടെ ആശാരിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു സാധാരണക്കാരനായ തൊഴിലാളിയെ പോലെ ആ ചെറുപട്ടണത്തിലെ തെരുവീതികളിലൂടെ തൻ്റെ എളിയ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് യേശു പോവുകയും വരികയും ചെയ്തിരുന്നു തൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ ലഹരിക്കുവാനും വേലയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുവാനും തൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ ഒരിക്കലും യേശു ഉപയോഗിച്ചില്ല ശൈശവദശയിലും യൗവനകാലത്തും യേശു വേല ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവനൊരിക്കലും തൻ്റെ കായികശക്തിയെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തില്ല തൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ അവയെ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ വേലയിൽ യേശു പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു സ്വഭാവത്തിലും അവൻ പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു വേല മാന്യതയുള്ളതാണെന്നും അത് കൃത്യവിലോപം കൂടാതെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി ചെയ്യണമെന്നും 
അവൻ കർമ്മോന്മുഖരായിരിക്കണമെന്നും മാതൃക യേശു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശക്തി നൽകുന്ന വ്യായാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെയും യേശു പഠിപ്പിച്ചു വ്യായാമം ശരീരാവയവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ജീവിതഭാരങ്ങൾ വഹിപ്പാൻ ഒരുവനെ ഒരുക്കുകയും കായികശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ദൈവം വേല നൽകിയത് ഊർജസ്വലനായൊരു വേലക്കാരൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൗത്വവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതഭാരങ്ങളെ വഹിക്കുവാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുകയും വീട്ടിലെ തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ വിശ്വസ്തതയോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുത്രിപുത്രന്മാരുടെ മേൽ ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിത്തീരും തൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലുടനീളം യേശുക്രിസ്തു ഉത്സാഹവും സ്ഥിരതയുമുള്ള ഒരു വേലക്കാരനായിരുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ പരിസയശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശ ശേഷം യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി പകലിനടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു യോഹന്നാൻ ഒൻപതിൻ്റെ നാല് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും ചെയ്യുന്നതുപോലെ യേശു തൻ്റെ ചുമതലയിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരോടുള്ളതായ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ വ്യതിചരിച്ചിട്ടില്ല ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലരും ബലഹീനരും പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരുമായിത്തീരുന്നു അവർക്ക് സമ്പന്നവും ആകർഷണവുമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ഭയചകിതരും നിസ്സഹായരുമായിത്തീരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവ ദാരിദ്ര്യവും ശക്തിയും ഊർജസ്വലതയും നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു കടന്നുപോയ അതേ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നാമും കടന്നു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശുവിന് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ നമുക്കും സ്വായത്തമാക്കാം യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സാധുക്കളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുചേരുമായിരുന്നു അവരുടെ ഭാരങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കർത്താവിന് പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും വർഗവിവേചനം കാണിക്കുകയില്ല പ്രസന്നതയും ബുദ്ധികൂർമ്മതയും തൻ്റെ ശ്രൂഷയിൽ യേശു പ്രദർശിപ്പിച്ചു വേദപുസ്തക മതം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതിനും ലൗകിക ഇടപാടുകളുടെ പിരിമുറുക്കം സഹിക്കുകയും അതേസമയം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയും വളരെയധികം സഹിഷ്ണുതയും ആത്മീയതയും അതിനാവശ്യവുമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാകുക സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുവാൻ കാരണമാകുമാറ് യേശു ഒരിക്കലും ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ആത്മീയ ഗാനങ്ങളാലും തൻ്റെ ഹൃദയ സന്തോഷം കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലപിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം നസ്രയത്തിലെ ആളുകൾ കേട്ടിരുന്നു ഗാനാലപത്തങ്ങളിൽ കൂടി യേശു സ്വർഗവുമായി ബന്ധം പുലർത്തി യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വേല ചെയ്ത് ക്ഷീണിതരായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഗാനം കേട്ട് നിർവൃതി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ ദുഷ്ടദൂത സേനകളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന ധൂപം പോലെ എല്ലായിടത്തും പരത്തുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രവാസഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ തീരങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന് രോഗശാന്തി നൽകുന്ന കൃപയുടെ ഉറവിടമായിരുന്നു യേശു നസ്രയത്തിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം ആർദ്രതയും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകി പ്രായം ചെന്നവരും ദുഃഖിതരും പാപഭാരത്താൽ വലഞ്ഞവരും നിഷ്കളങ്കരായ ശിശുക്കളും ഭക്ഷ്യമൃഗാദികളും എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അരിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ യേശു നിസ്സാരമായ ഒരു പറവയെപ്പോലും അഗണ്യമായി കരുതിയില്ല യേശുവിൻ്റെ കരുണാതിരമായ നോട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യേശു 
ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു എല്ലാവരോടും കർത്താവ് അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറി എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനം യേശു ആർജിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏതൊരു ഭവനത്തിനും അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിച്ച ഏവർക്കും പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും പകർന്നു കൊടുത്തു ശബദ്നാളിൽ യേശു ദേവാലയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വായിപ്പാനായി വിളിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു തിരുവചനത്തിലെ പരിചിതമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ ആശയങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വായനയിൽ കൂടി ശ്രവിച്ചപ്പോൾ സ്വരതാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പുളകം കൊണ്ടു എങ്കിലും തൻ്റെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായി യേശു ഒന്നും ചെയ്തില്ല തൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തികളെ നസ്രയത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും പ്രകടമാക്കിയില്ല ഉയർന്ന സ്ഥാനമോ ബഹുമതിയോ താൻ കാംക്ഷിച്ചില്ല ലളിതവും ശാന്തവുമായ തൻ്റെ ജീവിതവും തൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മൗനവും ഒരു പ്രധാന പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം ശാന്തവും ലളിതവുമായിരിക്കുമോ അത്ര കണ്ട് ആ ശിശു കൃത്രിമത്വമുള്ള ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കും പ്രകൃതിയുമായി ആ ശിശു ഇണങ്ങിച്ചേരുകയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ച അവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു നമ്മുടെ മാതൃകയാണ് അനേക ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യശ്രൂഷയിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അതേസമയം യേശുവിൻ്റെ ആദ്യകാല മാതൃകകളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ യൗവനക്കാർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവന ജീവിതം രക്ഷകൻ ദാരിദ്ര്യത്തെ പുലിയത് ദരിദ്രരായ നാം ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നടക്കുന്നതിനും മാതൃക കാട്ടുന്നതിനുമായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി സ്വർഗീയ പിതാവിനെ ബഹുമാനിപ്പാനും മൗത്തപ്പെടുത്തുവാനും പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും യേശു മറന്നില്ല ദിനംതോറുമുള്ള അപ്പത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ എളിമയുള്ള വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ ശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ താൻ എത്രമാത്രം ദൈവശ്രൂഷ ചെയ്തുവോ അതുതന്നെയാണ് തച്ചൻ്റെ പണിശാലയിലിരുന്ന് പണിയെടുത്തപ്പോഴും യേശു ചെയ്തത് തൻ്റെ എളിയ ഭവനത്തിൽ ക്രിസ്തു കാണിച്ച വിശ്വസ്തയും അനുസരണവും മാതൃകയാക്കുന്ന ഏതൊരു യുവാവിനും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവകാശമാക്കാം ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എൻ്റെ വൃതൻ യശയാവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന്